0: Qué cool tenerlos por acá. Bienvenidas y bienvenidos a Déjame Te Cuento podcast. Soy Ángela Guerrero y yo soy Paula Baca, dos amigas que hemos juntado nuestras experiencias con el propósito de encontrar el bright side de cuando no estamos al 100. En este podcast estaremos hablando de temas diferentes que constantemente nos cuestionamos y que nos parezcan interesantes para hablar y compartir.
1: Nosotras no somos expertas, hablamos en base a nuestras experiencias y por esta razón invitaremos a especialistas que nos aporten con sus conocimientos profesionales en algunos temas. Tendremos tres enfoques, informativos, espacios de opinión y stories de personas que quieran compartir. Les invitamos a tomarse unos minutos de su día con nosotras para relajarse, conversar y pasar un buen rato. Hola, hola con todos. Bienvenidos a Déjame te Cuento Podcast, episodio 10. Qué emoción. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y que realmente me parece, nos parece importante escuchar y concientizar. Creemos que tener una buena salud engloba algunos aspectos como la salud mental, tener una nutrición balanceada, tener una vida activa y en general con todo eso sentirse bien y fuerte. Es importante siempre de la mano cuidarnos con expertos en cada área que nos ayuden dependiendo cómo esté nuestra salud y en las diferentes condiciones y estilos de vida que cada persona lleva. Si bien todos somos diferentes y tenemos nuestros altos y bajos, es crucial ponernos como prioridad ya que de ahí podremos realmente enfocarnos al 100% en ser nuestra mejor versión e incluso proyectar eso en nuestras vidas. Perfecto, Pau.
0: Eh, hola a todos. Eh, hoy estamos súper emocionadas de hablar de todo lo que Paula acaba de, de comentarnos. Eh, estamos bastante conscientes que para llevar una vida sana, para llevar eh, una mentalidad sana, tiene que englobar todos estos aspectos y tenemos que encontrar un balance en cada, en cada de estas áreas. Entonces, bueno, mientras planeamos este nuevo podcast y, y tratamos de de ver a quién invitábamos para este tema que es súper importante y queríamos a alguien que realmente eh, sea conocida y, y se empodere de todas estas estas, estas herramientas y pueda ayudarnos a entenderlo un poco mejor y que pueda darnos un poco de su experiencia. Eh, la persona que se nos vino a la mente fue Caro Báez, ella fue reina de Quito en 2015, ella lleva un trabajo social desde toda la vida junto con su hermana que yo la conozco y bueno, eh, Caro también tiene algunas páginas de Instagram aparte de su perfil eh, primario, tiene salud, vida sana, donde se enfoca en todo esto que ya nos va a contar un poquito más de la vida sana, de comer saludable, del ejercicio. Y ahora también tiene un nuevo emprendimiento que se llama Space para Emprendedoras, que es básicamente una, una plataforma para ayudar y empoderar a las mujeres eh, que están empezando a entrar en los negocios. Entonces, bienvenida, Caro. Y es un gustazo tenerte acá.
2: Qué lindas, Ángela, Pau. Eh, chicas, primero les felicito mucho por este espacio que han abierto, porque pienso que suma aporta mucho a, a todas las personas que están buscando crecer, están buscando desarrollarse y yo estoy muy agradecida de que me hayan elegido e invitado para ser parte de, de este espacio.
1: Qué bueno, Caro, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y para arrancar un poco con este tema, te, como justamente te elegimos porque tú hemos visto y proyectas mucho, llevas una vida saludable como que en un montón de aspectos, pero eso es como lo que vemos en redes sociales, cómo es realmente, o sea, tu día a día, cómo en verdad piensas tú para cuidar tu cuerpo, qué es lo que, cuáles son tus prioridades y de dónde partes. En qué momento tú dices, como para mí es importante realmente llevar una vida saludable, no solo como Gracias. por verte bien.
2: Sí, bueno, chicas, yo les cuento lo que hoy hago, lo que yo hago en mi día a día, cómo me cuido, cómo velo por mi salud integral. Este es un, sub, un concepto muy importante que tienen que tener claro. La palabra, la palabra integral engloba cuerpo, mente y alma. Vemos por todo lado el concepto de cuerpo, mente y alma, el concepto hasta medio cursi que a veces ya vemos hasta en la ope y decimos ya basta, pero créanme que es muy importante. Yo finalmente, ahora mis 29 años, y bueno, desde que, desde que comencé a clavarme a fondo a este mundo de la vida saludable, lo he logrado entender. Eh, mi vida es absolutamente imperfecta en cuanto a mis hábitos. Es un reto diario y permanente el tratar de tomar conciencia sobre lo que yo estoy brindándole a mi cuerpo, no solo en el tema físico, que es la comida, sino también, o bueno, el ejercicio también, sino también el aspecto espiritual y emocional. Uh -huh. qué pasa muchas veces las personas sobre todo las mujeres las jovencitas veo mucho el patrón vemos a la salud como como el equivalente de, de, de estoy flaca entonces me veo bien entonces asumo que llevo una vida saludable no y bueno va de la mano normalmente uh -huh. de de una alimentación sumamente privada de mucho sacrificio de de dejar los carbohidratos, de dejar las grasas, de nunca más comer un postre porque lo importante es estar flaca y verse bien, eh, es velar por una cierta cantidad de calorías, es honrar y respetar cierto límite de, de un número que me puede dar la balanza es además caber en la talla más pequeña de jeans posible y así yo me siento saludable. Les digo porque es algo que yo veo mucho en mis clientes, en mi comunidad. Eh, es una vida que yo erróneamente llevaba cuando no entendía bien todo este concepto y hoy a mis 29 años después de, uff, de uf, 15 años, no sé más, de, de, de estar en estas, eh, finalmente he decodificado Ese, esa receta secreta esa fórmula que, que más que nada chicas me da mucha paz me ha permitido sentir una libertad con todo lo que yo como cuando como una hamburguesa no me siento culpable y cuando me preparo un plato balanceado y saludable no son lechugas y una pechuga de pollo sin sal es uh -huh. siempre un uh -huh. plato balanceado si ¿sí me entienden y, y bueno también saber cuándo mi cuerpo necesita una pausa saber cuándo necesito yo un tiempo para mí y, y cómo honrar esa, ese alimento que mi alma necesita para estar bien también, porque aquí hablamos, como les dije, de un concepto integral. Sí, y totalmente de acuerdo, Caro.
0: Siento que en estas cosas eh, creo que sí es importante, o sea, como tú dices, desde la experiencia tú en algún momento eh, cambiaste tu vida y cambiaste eh, tus hábitos, para poder llegar a esta, a esta vida saludable. Entonces, eh, no sé si a ti te gustaría contarnos un poco cómo tú, eh, cómo que te diste cuenta que tenías que hacer un cambio en tu vida, eh, si tocaste fondo, fue algo más como que, que tú solo decidiste hacerlo por cambiar y ser un poco más saludable. O sea, cómo fue el proceso eh, que tú tomaste para, para encarrilarte, digamos, que creo que eso es lo que más les cuesta y más a veces nos puede costar eh, y creo que tú nos podrías ayudar un montón para, para saber cómo comenzar este, este, este,
2: esta vida saludable. Este camino, claro, sí, sí, sí. Eh, yo me abro mucho a este tema porque pienso que muchas personas se pueden relacionar y no hay mejor manera de compartir para poder motivar, ¿no? En este caso, inspirar. Eh, pienso yo personalmente que los momentos más los mejores y peores momentos de la vida de uno son los momentos que realmente a uno le marcan y son esos, como tú dices Angie, de, de, o sea, esos, esas experiencias donde tocas fondo o donde estás eh, esperando un momento o realmente muy feliz donde tomas ciertas decisiones y sin darnos cuenta el, el alimento tiene un rol fundamental en estos altibajos. En mi caso, yo, yo identifico dos momentos en mi vida que han tenido un rol muy, muy importante en, este, en esta adopción de, de un camino saludable. Primero, cuando yo tenía 17 años, sí, yo era una adolescente, estaba ya graduándome del colegio. Eh, mi papi un día ya me dijo, Caro, mira, vamos al doctor porque tenemos que, tenemos que ver qué hacer. ¿Qué pasa? Yo toda la vida eh, fui muy, muy, muy deportista, pero extremadamente deportista. En mi casa no teníamos unos hábitos de alimentación... Eh, que, es, que fuera de lo normal, ¿no? O sea, comida casera, en, aquello, en aquella época tampoco es que teníamos toda la información de, de, de cómo armar el plato ideal o qué sé yo, pero tampoco éramos una familia que comíamos mucho afuera ni mucha chatarra, o sea, normal. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo desde uh -huh. chiquita, eh, siempre en comparación a la digestión, por ejemplo, de mi hermana, de mi hermana Melissa. siempre yo tuve problemas digestivos, eh, pasé por exámenes exhaustivos toda mi vida en cuanto a temas hormonales, eh, mi colon es muy muy fuera de lo común, es un colon que es hiper delgado, hiper extenso e hiper vago, entonces bueno, es un pues fueron condiciones físicas, condiciones de salud que con el tiempo pues aprendimos a lidiar con ellas, pero ya sumando la época de la pubertad, la adolescencia, ya el crecimiento físico, o sea, mi, mi, mi cuerpo empezó a, a crecer a lo largo y a lo ancho de una manera súper agresiva. Yo a mis 17 años, cuando mi papi me llevó al médico, me acuerdo clarito que me trepé en la balanza y el doctor dijo 209 libras, ¿no? Uh -huh. eh, 209 libras en, en kilos dividido para 2.2 que serán unos unos 95 kilos más o menos eh, sí, soy una persona alta entonces muchas personas dicen, ay caro, pero tú eres bien alta o sea, sí, pero chicas no, eh, 95 kilos 209 libras para una niña de 17 años era, uh -huh. sí, era una locura yo le regresé a ver a mi papi mi papi se puso a llorar Luego yo me puse a llorar, el doctor, que eres nuestro doctor, era un doctor de confianza también, o sea, súper emocional el momento, porque, porque sí, es, sí, sí, sí es duro, son momentos difíciles en los que uno se da cuenta que, que necesitamos un cambio, un cambio rápido, un cambio urgente. ¿Qué pasa en esa época? Gracias a Dios, en mi colegio... Eh, ¿Qué les digo? Un colegio de mucha apertura mental, de mucha aceptación a las personas diferentes. Entonces yo no tengo me memoria alguna de algún mal rato de bullying por mi peso, por mi aspecto físico. Eh, en mi casa mucho apoyo, mis papás jamás me dijeron, Caro estás gorda, Caro no comas esto. Y abro aquí un paréntesis porque muchas veces las mamás sobre todo cometen ese error gigante, gigante, les digo porque mi mamá es psicóloga y me ha explicado muchas veces el tema, eh, este error de decirles a sus hijas sobre todo como que formas, formas agresivas de, 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 que, de que quisieran ver un cambio en el cuerpo de ellas, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. En mi caso, nunca, nunca, nunca recibí eso de mis papás, sino siempre un apoyo enorme. Cuando el doctor nos dio una dieta absurda, eh, me acuerdo que mi papá dijo, perfecto, que, que tu ñaña y tu mami cenen a, a, en una hora separada nosotros para que nosotros podamos comer. Él me dijo, yo te voy a acompañar en esta dieta y vamos a hacerla juntos, para que no me dé ganas de comer lo que las, la, ellas comían. Armamos ahí una uh -huh. como un plan de acción en familia, o sea, siempre hubo mucho apoyo, eh, ya hablando un poco en eh, la parte negativa de todo esto, es que yo bajé las, 70 y, las 75 libras que bajé, más o menos 35 kilos, en dos meses. Eh, que aquí hay otro, otro error que muchas veces cometemos al momento de querer bajar de peso, queremos ver un cambio rápido, somos súper impacientes y, y no sabemos que estamos atentando en contra de nuestra salud. Cuando yo bajé esa cantidad abismal de peso en dos meses obviamente mi salud pagó su precio casi, o sea, paré, paré en el hospital, estaba muy mal porque para nadie eso es algo saludable, me dio el doctor una dieta demasiado exagerada, o sea, mejor era que me diga no comas, Carlos. o sea eh, yo seguía haciendo mi, 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 mi deporte, era capitana de todos los equipos de, de, de mi colegio y para mí era mi mejor momento estar en la cancha haciendo mi deporte y al 100. Entonces, claro, me desmayaba en la cancha de fútbol, en la cancha de básquet, me desmayé una vez bajándome del bus, me desmayaba haciendo pipí, o sea, ya, ya una locura. Eh, y fue un momento también en el que yo lamentablemente me empecé a enamorar del concepto de estar flaca. Uh -huh. Estaba a la vuelta de la esquina, el viaje de fin de año, típico a Bávaro, ¿no? Seguro a ustedes les tocó. Sí. Eh, uh -huh. Y claro, todas mis amigas buscando sus, sus, sus ternos de baño y los bikinis por aquí, por allá. Y claro, yo decía, qué bestia, por primera vez en mi vida voy a ir a comprar un bikini. Y me veía bien en un bikini por primera vez en mi vida. O sea, eh, uf, me para mí era algo muy nuevo, era algo que nunca había sentido ni vivido una esa época adolescente, teenager, en la que ya empiezan los coqueteos y que los chicos y las chicas, o sea, para mí nunca, uh -huh. o sea, nunca fue parte de quién era yo cuando yo, fui, cuando yo fui adolescente porque no iba de la mano con cómo yo me veía, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente fue una época que marcó mi vida, lamentablemente me, como les digo, me encantó estar flaca, entonces sí, sí fue un tema de, de ahí siguieron unos cinco años, creo, en los que yo fui a la universidad y, ay, ni les cuento, yo guardaba mi mi, mi platita que me mandaba mi papi, me gastaba en, en puras pastillas para bajar de peso en muchos suplementos innecesarios, absolutamente eh, químicos y súper dañinos para mi cuerpo. Me claro. compraba fajas por aquí, por allá, me hacía unos tratamientos como con yeso en el, en el abdomen para, para, sin saber que es pura agua que uno pierde, ¿no? Pero yo todo, todo lo que pueda me, me, me embutía de laxantes también, porque como les digo, mi mayor problema es la digestión. Entonces, como tenía épocas de no comer, Tenía épocas de embutirme uh -huh. todo lo que tenía al frente y, y con puros laxantes yo botaba todo y así me sentía tranquila, ¿no?
1: Uh -huh. Obviamente
2: me aislaba de las personas que estaban cerca de mí, dejaba de ir a reuniones sociales porque siempre estaba a dieta, siempre estaba eh, comiendo mis pesando hasta el último gramo de pollo que me cocinaba, o sea, súper tenaz. Les claro, yo tengo por... una pregunta
0: acá, sí. antes, de que, antes de que sigas. En este en este tiempo de lo, que, de lo que entiendo que nos cuentas, tú te sentías bien porque tú veías eh, cómo tu cuerpo estaba, como tú querías que esté, pero me imagino que en la parte psicológica esto de tener que dejar de ir a las reuniones, me imagino en la universidad ya uno se toma sus traguitos, no sé si tampoco tomabas por el hecho de que tiene calorías, eh, todo ese tema... Eh, psicológicamente como tú o sea tú tratabas de bloquearlo y era como una doble personalidad ahí de que estoy feliz y trato de bloquear todo lo que estoy haciendo o era más como que estabas consciente de lo que estabas haciendo o sea, el proceso psicológico de esto a mí me parece que es importante como explicarlo porque también o sea el hecho de que tú comenzaste esta vida de ya coquetear con los chicos y todo esto, una vez que ya tú estabas, eh, digamos, flaca, puede ser que también era también como tú te percibías y que antes capaz tú no querías como que put yourself out there, pero, pero en realidad lo pudieras haber hecho perfectamente. O sea, no sé qué, qué opinas tú en todas estas eh, preguntas que te estoy haciendo.
2: Sí, yo creo que me encanta que hayas dicho una doble personalidad. pucha, yo creo que triple, cuatruple. Eh, Nunca me revelé, nunca me revelé, Creo que era un tema muy mío. Te digo, me aislaba tanto, o sea que no dejaba que el mundo vea esto, pero obviamente era ya muy evidente. O sea, con mi, con mi hermana que era mi roommate, luego en el cuarto año tuvimos dos roommates, vivíamos cuatro amigas juntas, o sea. Eh, ¿Qué pasa también? Estábamos, estábamos mi hermano y yo en el equipo de tenis, obviamente mi rendimiento bajó, bajó radicalmente. Yo acostumbraba a ser de las mejores estudiantes y no la mejor, y claro, las calificaciones se iban al piso, o sea, se veían unos, unos altibajos que ya era como que, a ver, o sea, alerta por aquí, alerta por allá, pero uno está tan cegado, tan, tan, tan cegado, porque lamentablemente aquí lo importante es verse flaca y tener un cuerpo bonito y como les digo, caber en esa talla de pantalón, que en mi caso nunca había cabido, eh, entonces sí, o sea, son esas, es un pro... es una enfermedad psicológica por la que yo pasé, no detectada, porque ese rato no me traté con una psicóloga, pero yo me autodiagnostico ahora con conciencia que claro, tenía mil cosas eh, pasando por dentro de mi cabeza eh, que obviamente me causaba mucho sufrimiento sin que yo, sin que yo me diera cuenta. Por, por resumir este concepto, que, que además yo me hacía pruebas de exámenes y salía todo alborotado, por más que yo llevaba una dieta casi perfecta, y esto es importante. Eh, y claro, dietas que yo solita me hacía sin, sin tener conocimientos y yo veía todo en el internet, por ahí leía que 120 gramos de pollo, que siete almendras y todo, ya me armaba mis planes de alimentación, eh, nada refinado, no tomaba alcohol una época, o sea, una dieta completa, completamente natural, yo me cocinaba todo, olvídense de comer fuera en restaurantes, entonces, ¿qué pasa? Ni por más dieta perfecta que uno haga, con miles de horas de ejercicio todos los días si no descansas bien, si no estás bien emocionalmente, si por adentro va, simplemente estás hecho pedazos, no te consideres una persona saludable, por más flaca y bonita que te veas, punto. Y eso es lo que yo viví. Wow.
1: Caro, y ahorita que tú me vas contando todo esto, hoy en día yo creo que las redes sociales eh, tienen un impacto súper grande en niñas pequeñas, porque por ejemplo yo tengo una prima, no sé, de 11 años, ya tiene acceso a las redes sociales tiene acceso a Pinterest o cosas donde tú puedes ver como que estos eh, estereotipos de cuerpo que son a veces como, realmente no es, no es algo real en todas las personas y sí tienen un impacto en el que tú ya desde chiquita empiezas a decir tengo que ser flaca, tengo que ser flaca. Tú empezaste a sentir eso capaz en sexto curso, pero creo que ahora es un poco más grave el tema porque eh, justamente ya estás expuesto a todo este como tienes que ser así, así, así. ¿Cómo crees tú eh, que podrías como, eh, no sé, como balancear este tema en niñas desde tan chiquitas para que lleven una vida saludable y no se metan en estas dietas tan, eh, como tú me dices, del pollo sin sal y todo oh, sí. eso? súper. A mí me parece grave porque es una etapa de crecimiento. O sea, yo digo, si es que yo no me hubiera alimentado como me alimenté en esa época, no hubiera tenido el seguimiento de mis papás que siempre ha sido súper saludable, nunca ha sido nada restrictivo, pero siempre ha sido como bien balanceado el tema, comida de casa, que siempre es saludable, eh, pero si yo hubiera tenido esto desde tan pequeña, siento que sí me hubiera afectado un poco más, entonces creo que nosotros, que somos un poco, ya tenemos veintitantos años, capaz no vivimos tanto eso, pero ahorita las niñas sí, sí, Cómo crees que deberíamos, no sé. Y el tema no, que de eso,
0: el tema que ya ni siquiera es esto de que tengo que ser flaca, tengo que ser esto, es más el tema de que tengo que ser perfecta, porque muchas imágenes de lo que salen en el Instagram, de lo que salen en TikTok, de lo que salen en lugares son cosas que ni siquiera son reales, son Photoshop, que son cosas que ya hasta los videos se pueden alterar, que es algo nuevo que, que vi en TikTok, me parece algo que, que puede ser bastante dañino para, para las personas, porque ya buscan no, ni siquiera un estereotipo de cuerpo, sino todo, o sea, un perfección enteramente, o sea, muy, muy regido, muy reñido, no sé, ¿qué opinas
2: de eso, Caro? Ay, chicas, me encanta que hayan mencionado esto. Yo en mis talleres de Healthy Teens, es justamente mi, mi reto, porque es un reto gigante. Muchas veces hacemos seguimiento con psicólogas, involucramos a las mamás también. Eh, ¿Qué pasa? Ustedes están en lo correcto. Si es que ustedes no sintieron esa presión, peor yo, porque en mi época, yo me gradué en el 2008, imagínense. Eh, Instagram no existía, Facebook apenas, apenas era como que un tema de sube fotos y... Y nada, o sea, ni siquiera vi el chat, o sea, era como que, no, X normal. Eh, sí, en mi grupo de amigas, me acuerdo, una de las chicas empezó a hacer una dieta y se, se se obsesionó un poquito. Ella fue la que causó un poco de presión en el grupo, como, no en mal plan, sino que chévere, está, se ve bien. Y todas comenzaron a comer más sano, pero nunca... Ninguna en plan de una dieta súper estricta como la que a mí me tocó seguir. ¿A qué voy? Lamentablemente en esta época con tantas redes sociales, tanta información, a veces de errónea que hay también en el internet, en las revistas, etc. Eh, es un arma de doble filo ciertamente, porque te topas con cuentas como la mía sin echarme flores, pero es una cuenta en la que yo jamás voy a subir una foto en traje de baño, jamás me van a ver a mí exponiendo mi cuerpo más de lo que yo pienso que es lo correcto. Eh, me ven a mí documentando lo, mi, mi adicción por la salsa de tomate y mi, mi promesa de nunca dejar de consumirla, mi apertura por comer todas las hamburguesas, del mundo, si es que pudiese, porque eso es vivir y eso es lo correcto y eso es lo que lo, lo humano, ¿no? Como también tienen cuentas donde se promueven los cuerpos perfectos, la, bueno, son fotos también completamente photoshopeadas, que eso también tendrán que entender, cada cuerpo tendrá sus fallas y eso es lo bonito. Pero claro, o sea, yo veo también en la cuarentena, chicas, ahora cuántas niñas se han dedicado a tomarse fotos y fotos y fotos y fotos y muchas en trajes de baño y exponiéndose creo que más de lo que deberían porque el cuerpo es sagrado y el cuerpo se debería cuidar y mantener privado, esa es mi opinión muy personal. Pero lamentablemente estas cuentas son las que ejercen una presión muy, muy, muy poderosa sobre estas niñas que buscan Buscan lo mismo, buscan replicar estas vidas perfectas que son absolutamente imperfectas, uh -huh. eh, pero sí, o sea, nos vamos yéndonos súper lejos, vamos con los perfiles, yo ni siquiera me sé, no sé nada de influencers, yo no sigo a las Kardashians, o sea, todas esas cosas que a mí, <risa> que a mí digo, qué pereza, o sea, yo, yo, yo digo mute. Y digo, unfollow, porque eso a mí no me suma, eso a mí no me enseña nada. Entonces, uh -huh. si nos vamos a ese extremo, son mujeres que tienen mucho dinero, que están viajando por el mundo, salen en sus yates perfectos, en Saint-Tropez, con hombres guapísimos, con el champán más caro en la mano, con el cuerpo perfecto bronceado, el bikini más hermoso. O sea, ya, yeah, too good to be true. Como también tenemos cuentas acá que están siempre abogando de, por, 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 por el verse bien y que tienes que siempre estar perfecta y dar lo mejor de ti estar y ser fuerte y o sea todos este es un tema otra vez integral que que estas niñas se sienten absolutamente presionadas a, a seguir estos estereotipos sociales les digo porque muchas de ellas eh, muchas de las niñas de mis talleres se han abierto a mí me han pedido tener un espacio para conversar conmigo de tú a tú espacios que a mí me fascinan porque yo aprendo más de lo que les puedo yo enseñar a ellas y, y me dicen, es que yo les digo, a ver, ¿cuál es, ¿qué cuentas siguen? ¿Y qué cuentas les tienen a ustedes como? Oh, y, y veo un patrón super fuerte, súper, súper fuerte. Eh, ahí es es el, el poder trabajar con cada una de ellas, un tema muy personal, muy interno, que ellas puedan saber y aceptar que cada cuerpo es diferente, que cada cuerpo es hermoso también. Seas gorda, seas flaca, tengas de estrías, no tengas de estrías, o sea, yo nunca voy a subir una foto en bikini, pero si es que me vieran, yo, por ejemplo, tengo un, un hombro más alto que el otro. Entonces, si, si ustedes me ven así recta, me veo chueca. Y digo, qué bacán, porque ese es lo que, esa soy yo. Exacto. Mañana yo me someto a una cirugía y me va a quedar una, una cicatriz en el cuello. Y sí, o sea, estoy investigando qué cremitas me puedo poner para que no se vea tanto la cicatriz, pero pues luego digo... Qué bacán, porque es otra marca que me hace a mí auténtica, ¿no? Y eso es lo que tra sí. tratamos de trabajar. Además, el cuerpo cambia tan rápido, chicas, y tan fácil. Sí. O sea, yo ahorita que llevo un mes y medio sin hacer ejercicio, llevo, o sea, estoy en, he estado en cama durante seis semanas, he comido, no tienen idea, o sea, ahorita que ya voy a colgar con ustedes y voy a pedir mi, mi, mi comida a domicilio, o sea, les juro que es, a ver, ¿me pido pizza o me pido hamburguesa sí. o me pido...? O sea, ¿me entienden? Sí, Entonces, a mí me pasa sí. igual.
0: Pero, Caro, yo te quería contar acá también una cosa con lo que estabas diciendo de las redes. A ver, y, y lo de la operación, lo que decías. Yo, yo te entiendo un montón en ese aspecto, verás. Yo cuando... Bueno, no es que me estiré muchísimo porque no es que soy altísima ni nada. Pero... <risa> Pero yo cuando me estiré a mí me salieron unas estrías en la, en la espalda. Yo tengo okay. unas marcas que son, se notan, o sea. Y sí. a, para mí eso fue una inseguridad eh, brutal eh, cuando era más, más teen, digamos. Y, ¿Ah? y yo iba a la playa, me trataba de como que cubrir, no quería que nadie me vea. Era una era una inseguridad súper fuerte que yo tenía. O sea, en, en tema de peso, yo nunca he tenido complejos. Siempre he comido lo que yo quiera. Yo nunca he hecho dietas. Gracias a Dios tengo un metabolismo bastante acelerado, se puede decir, pero también creo que va mucho con la parte energética y mental, el hecho de que Exacto. yo pueda, por ejemplo, comer una semana que diga, bueno, esta semana estoy con ganas de comerme lo que me dé la gana y voy a comer y voy a... Pero todo, o sea, con, con mesura y después digo, bueno, esta semana ya me desmandé, esta próxima voy a intentar comer más saludable, no voy a pedir comida, voy a intentar tomar más agua y como que más vegetales, más de esto, no menos de esto. Correcto. Entonces... Eh, creo que es un balance súper importante con lo que tú dices, por ejemplo, tu hombro está uno más alto que el otro, yo ahorita es es hasta, ve, ya no me importan las estrellas que tengo en la espalda, o sea eh, sé que hay un tratamiento de láser en algún momento, si es que quiero, me lo voy a poder hacer porque tampoco me parece grave el hecho de querer mejorar, el hecho de querer eh, realísticamente poder eh, decir, este tratamiento me va a ayudar para mi cara, este tratamiento me va a ayudar para sí. mi pelo. porque me parece que como mujeres está bien ser un poquito vanidosas más no llegar a los extremos de esa eh, perfección y eso, o sea más no llegar a los extremos cuando te sientes ya eh, psicológicamente afectada por estos cambios Correcto. Entonces creo que es importante hacer un énfasis ahí, que uno tiene que aprender a amarse lo que lo que es, lo que tiene, lo que le falta eh, y todo, pero si es que tú puedes de alguna manera hacer más ejercicio para que el brazo se te vea más tonificado, para que eh, ponerte este tratamiento, para que el pelo se te vea un poco más sedoso, cosas que no te van a afectar eh, integralmente, creo que creo que también es algo que la gente debería estar eh, abierta a hacer.
2: Sí, qué lindas. Eh, Hacen eso, yo me río porque muchas veces, o sea, yo, yo, yo no tengo poto ya, no tengo, no tengo, soy plana por atrás. Muchas veces. <risa> yo por veces, adelante. O sea, les prometo, les prometo. Yo ya, también. Les prometo que intento hacer squats. O sea, me esfuerzo. Mi novio que sabe mucho de, de 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 ejercicio y de todo eso, o sea, se ríe porque me dicen verdad, o sea, me da me da rutinas, me me compre mis ligas y, o sea pero simplemente no, o sea, no se va, y, y como he tenido momentos en los que he tratado de ponerme, y, y, o sea, comprar camisas largas por atrás que me tapen para que no se vea, ya llegó un punto también que dije a la miércoles, o sea, sí. y, y así soy, y, sí. y, 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 y whatever, o sea, hasta cuando fui reina de Quito en Twitter, me, había gente que, que, que me decía que qué plana, que ni siquiera, porque la gente es mal, malvada.
1: Sí, y yo, digamos... sobre todo en Twitter, sí,
2: <ríe> a Paula le encanta hablar de
1: Twitter, es que yo estoy traumada con Twitter, sí. porque yo entro a Twitter y solo no puedo creer cuánto hate para cualquier cosa, pero lo disfruto porque solo digo como, hijo de madre, realmente la gente aquí como desahoga cualquier tonterita que ve,
2: Literal. pero bueno, entonces sí, no sí, sí. es eso, o sea, ay, si es que dedicáramos la energía y aquí va el tema también de mujer a mujer, o sea, la energía de no compararnos, de no competir, transformarla en una energía de compartir y de apoyarnos y de, y de sumar y, y de, o sea, si es que si es que te veo guapa, te digo, pucha, qué guapa que estás, o sea, a veces también el tema como que nos guardamos del poder elogiar a una sí. mujer, hasta en el tema emocional, como que, oye, eres eres increíble por esto, o sea, y déjame felicitarte y déjame rescatar que eres una persona wow por, o sea, es, es un 360 de esta, de este tema entre mujeres que también es parte de lo que les presiona a las niñas de hoy en día a, a replicar actitudes y comportamientos de lo que ven en las redes sociales. Si
0: pudiéramos tan solo transformar la envidia a admiración e inspiración, Creo Exacto. que nos podríamos ayudar tanto uno más a las otras y, y no sentir esa competencia de que tengo que estar así tengo que estar tengo que estudiar esto tengo que hablar como habla ella tengo que vestirme como se viste ella sino más bien como inspirarnos las unas contra, con las otras y como aprender de, de lo de lo que se puede aprender de cada una de nosotras. creo que es un mensaje súper chévere que, que estás dando caro y súper importante especialmente en esta sociedad que muchas veces eh, le falta le falta mucho
1: de esto. Ahora, aquí sí me gustaría añadir eh, algo que me parece importante y realmente creo que me ha ayudado a despegarme un poco del tema de redes sociales y la cantidad de información que nos entra día a día con este con este tipo de cosas. Y eso que a mí realmente me encanta estar en redes sociales y ver cosas nuevas, interesantes, me encanta seguir a gente. O sea, yo sí soy una persona activa y que lo disfruto. Pero es, eh, creo que es el tema de realmente escuchar al cuerpo, escucharte a ti misma y por un tema de self-care, porque, eh, o sea, sí, tú puedes tener una aspiración de como que quiero un cuerpo tal, o quiero estar eh, súper motivada todo el tiempo como tal influencer, pero eso no, o sea, no es algo real, y puede, o sea, yo creo como que, que llega a ser como una frustración eventualmente, porque tú no piensas igual que esa persona, tú no vives en las mismas condiciones, y para mí es súper importante como que, escuchar un poco eh, justamente qué es lo que estoy pasando yo, entonces por ejemplo, ahorita en la cuarentena yo dejé el deporte por completo, dejé como que mi comida saludable y todo y me di cuenta que no encontraba motivación, me decía ¿para qué voy a comer ahorita saludable si tengo mil antojos de brownies y cosas? pero ya empecé a ver en mi cuerpo como un montón de, de efectos que no me hacían bien, como por ejemplo, yo me sentía, me empezó a salir como alergias cuando comía brownies y todo, entonces fue como que, a ver, ya realmente necesito como ayuda, o como que más que ayuda, una guía, y de una fue como que me contacto con el profesional que es mi nutricionista y le pido ayuda, o sea, le pido eh, esto, esto que para mí es súper importante. Y en el caso, por ejemplo, que he dejado cosas por falta de motivación, trato de buscar ayuda, trato de hablar del tema, y siempre para mí la prioridad ha sido tener un cuerpo fu fuerte porque en mi familia siempre se ha hablado de eh, el cuerpo fuerte te va a permitir, mientras vas creciendo, tener una buena salud, estar preparado para cualquier cosa, tener una buena vejez y todo. Y sí, o sea a mí me parece súper importante realmente como eh, escucharse, o sea, uno mismo, como qué es lo que este rato necesito yo, cómo me siento y así como que es como ya una desconexión de toda esa red social que aparte como que sí nos puede generar un poco de estrés y presión.
2: ¿Cómo dices? Aceptarte primero, aceptarte. Eh, suena muy cursi, uh -huh. es algo completamente imperfecto e impermanente porque todos tenemos altibajos y eso, de eso se trata la vida y, y, uh -huh. y, y, y cómo somos todos, pero eh, aceptarte, o sea, saber estar también contigo mismo, eso nos pa eso A mí estos estas últimas semanas me han permitido... Estar tanto conmigo misma, o sea, a veces buscamos distracciones y siempre estar viendo algo en la televisión y, o sea, yo tuve momentos que literal silencio absoluto y vamos a pensar, vamos a, pucha, una reflexión hermosa que también esas pausas activas nos hacen un montón de falta, no solo a las teenagers sí. que están dejando, se, se dejan llevar por la presión de las redes, sino realmente a todos, a todas, eh, el acudir a profesionales también es un súper buen punto, muchas veces nos queremos autodiagnosticar eh, que ay, soy celíaca y como está de moda soy gluten free, no, nada, esto es examen médico, esto es examen de sangre, te tiene que ver un experto, te tiene que ver una nutricionista, a mí me piden planes de alimentación y yo digo yo no estoy certificada para eso, ándate con la Ale Valdés, con la Cami Vela, con la Celeste Silva en Guayaquil, con todas las super pros que trabajan conmigo de la mano eh, entonces, es eso, chicas, o sea, aquí hay que poner de parte, es un proceso que también tenemos que aprender a disfrutar, somos tan impacientes las personas jóvenes, sobre todo, queremos ver resultados de un día al otro y no entendemos que, que todo toma su tiempo y que también en ese proceso, en esa escalada a la cima de la montaña, hay aprendizajes y, y, y de los que nos vamos a nutrir. Uno llega a la cima, y claro, ve el paisaje hermoso, ve el paisaje divino, pero pero también hay que acordarse que, que mientras yo escalo la montaña, me me caigo, de esa caída aprendo, me levanto con el doble de fuerza y impulso a más personas y le, le ayudo al que está al lado mío. O sea, aquí hablando un poco metafóricamente. Y todo se aplica a este mundo de la vida sana, que es difícil, tan presionante, tan... Oh. O sea, ya, ya, ya ven todo sí. lo que yo he vivido.
0: Qué chévere conversación. O sea, la verdad, ahorita me siento como en mi espacio, literal, y eso es lo que justo cuando estábamos conversando con la Paula nos encanta grabar eh, estos temas más que nada en, en el podcast, porque son espacios que uno, o sea, claro esto se queda grabado para que la gente lo escuche para que la gente pueda aprender sentirse mejor, un, un tiempo para que pueda reflexionar, pero nosotros también que, que lo grabamos y lo escuchamos es súper como terapéutico para nosotras y, y no sé, esto me hace muy feliz claro, Qué yo te tengo algo también que, que decir acá yo, bueno, estoy empezando a crear un montón de contenido para mis redes, a mí me a mí me gusta un montón lo que es la moda, y me encanta como que es kinker, el pelo, como que es, son las cosas que yo siento que he probado tantas cosas que tengo en que aportar. Pero, ¿tienes compartir? Uh -huh. Sí, y me, y me gusta, me, me entretiene, es mi hobby, a mí me hace feliz, sé que, o sea, es lo más chévere que, que me escriban a decirme como que, oye, me, me encantó este tip, me funcionó súper bien, cosas así, pero me, me, lo que más a mí me llena realmente es hablar de este tipo de cosas, y yo, yo lo que siempre, o sea, hablando contigo y, y todo lo que estás diciendo, yo, no, yo nunca quisiera dar, o sea, yo si voy a hacer algún tipo de influencia para la vida de la gente, a mí me gustaría poder aportar eh, claro, en lo que me gusta, en la moda en la belleza, en lo que tú quieras pero, pero no dejar de lado la parte, la parte psicológica y la parte ese de amor propio y, y, y lo de o sea lo de impulsarnos a unas a otras entonces creo que sí es súper importante para para la gente que tiene poca o mucha influencia en redes tratar de dar esos dos aspectos lo que le gusta compartir pero también el lado real y el lado más como que soy Ángela también tengo este tipo de problemas y, y, y así es como yo los enfrento y así es, o sea creo que es importante mientras más uh -huh. real seamos eh, creo que es mejor
2: Sí, a mí, a mí eso es lo que más me ha permitido conectarme con la comunidad les digo, o sea, hay veces que yo... Salgo en un story y sí, estoy maquillada y me, y, y, y dije, chévere, me voy a maquillar, me voy a poner bonita, bla, 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 como hay veces que me verán en mis peores fachas, apenas acabo de hacer un workout o qué sé yo, ¿y por qué? Porque quiero que vean eso de mí, o sea, el rato que estoy cocinando se me cae el último huevo que tengo para hacer mis pancakes, esa es la vida real, se me queman las galletas, sí, se me quema la avena, se me quema la granola en el horno también, o sea, no hay una perfección detrás, no hay un estilo de vida, creo yo, que sea sostenible, que pueda ser al 100% perfecto, y eso es lo que yo promuevo. Tampoco es que les digo, vayan ahorita y cómprense una hamburguesa, no. O sea, si es que puedes tú hacer una hamburguesa saludable en tu casa, qué mejor. Pero si es que tu cuerpo realmente te está pidiendo esa hamburguesa con el pan blanco de harina refinada y con salsa de tomate y con papas fritas go for it, porque uh -huh. luego esas ansias se acumulan y, y se pueden desfogar equivocamente en una mala respuesta agresiva en, en el teléfono con tu mamá, eh, te pueden salir, te puede salir hasta acné, o sea, te puede afectar a la digestión, son cosas que no nos damos cuenta, pero ya en la práctica uh -huh. uno, uno lo vive y por, por eso les cuento, ¿no?
1: qué chévere caro creo que todo este con todo lo que hemos hablado hoy es súper importante eh, tratar también de seguir a páginas que justamente nos aporten eh, que sean reales y a, o sea, amarse con todos estos estos errores defectos y cosas que nos hace, que nos hacen a la final como que hermosas y que nos permiten compartir a la final y sentirnos identificadas no que eso es lo más chévere sentirse también identificada con eh, personas que realmente si sí nos aporten y que, y que se muestren como lo que tiene que ser entonces, Caro, te agradecemos un montón por haber estado en este podcast y contarnos un poco de tu historia un poco de lo que tú consideras es eh, un saludable en tu vida y en la que tú tratas de transmitir a tus seguidores y a las personas que están en tus talleres y todo, y te felicito por la comunidad que has creado y esperamos ojalá tenerte de vuelta eh, pronto en este podcast
2: qué sí. linda qué linda mi Angie y Pau eh, para mí es un gusto, créanme que yo también mientras hablo de esto siento que me siento que me desahogo, o sea, con, tal cual, que ahorita estoy con el dolor del brazo un poco más leve, les cuento porque me hace feliz eh, poder compartir todo esto, así que a ustedes les agradezco, les deseo todo lo mejor con su podcast, cuentan conmigo siempre y sé que será todo un éxito.
0: Muchas gracias, Caro. Muchas gracias eh, por estar aquí, por tener esta conversación con nosotras y a todos los que nos han estado escuchando hasta este momento. Espero que les haya servido, espero que estén con la energía súper alta como todas nosotras. Sí. Y nada, solo les quería invitar a que les sigan, a, la, a las personas que quieren un poco más de, este, un poco más de información en esta, en esta vida saludable, en cómo eh, tener un balance integral, que sigan a Salud Vida Sana de Caro Baez, que la sigan a ella también. Y si es que están pensando en emprender, si es que buscan más apoyo entre mujeres, eh, que, que le sigan también en su nuevo Space para Emprendedoras. Eh, entonces, nada, y muchas gracias por, por estar acá y por esta conversación tan linda.